0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till inget mindre än avsnitt 100 av framgångspodden. Stort, stort tack till dig som lyssnar. För utan dig skulle inte jag kunna göra min dröm. Jag har fått så många mejl från personer som tack vare podden fått ett bättre liv, vågar ta tag i sin idé, byta jobb, hitta lösningar på livets utmaningar eller helt enkelt bara blivit lite mer motiverad och inspirerad. Jag själv har knappt förstått hur mycket positivt den här podden har fört med sig och hur mycket den betytt för människor. För det vi har åstadkommit tillsammans att vi nu är en framgångsarmé här ute som är underverk varje dag. Vi är de som sprider positiv energi i vardagen. Vi är de som är orädda och vågar följa våra mål och drömmar i livet. Vi är de som står för våra åsikter och vågar gå mot strömmen. Vi är de som gör Sverige, jorden och världen till en lite bättre plats att leva på. Vi är framgångsvännerna. Vi är framtiden. Idag vill jag också välkomna en ny sponsor, och det är ingen mindre än Tele. Jag själv är entreprenör och egenföretagare, och som egenföretagare gör man precis allt. Man är säljchef, ekonomichef, kundtjänst och inte minst it-chef. Tele har nu en tjänst som heter Personlig tekniker, som jag precis börjar använda, så verkligen är jag tidsbesparare. Och gör så att jag kan fokusera på de saker jag är bäst på och tillför mest värde på. Ni vet själva vilken mäktig det kan vara när datorn inte funkar- när wifi krånglar och när man ska ladda över filer. Nu är det slut på det. För Sveriges alla företag kan få en personlig tekniker som hjälper med allt. Vare sig det gäller appar, program, hårdvara eller krånglande wifi. Och vet vad det bästa är? Att ha en egen personlig tekniker kostar inget. Utan du betalar per löst ärende. Är en riktigt bra tjänst för oss egenföretagare- för att veta mer om detta, gå in på telia.se slash personlig tekniker. Tack Telia! En annan otroligt rolig sak som jag blev helt överrumplad över. Att jag nu i veckan blev utnämnd till årets supertalang 2017 i kategorin entreprenörskap av veckans affärer. Känns verkligen hur roligt som helst och en jättestor ära. Jag har gjort en del bra bostadsaffärer men inte i närheten av Petter Stordalen dock. Men en spännande tjänst om du vill börja investera i fastigheter och bostäder är från sponsorn Tessin som har en crowdfunding tjänst för fastighetsprojekt som blivit väldigt hypad. Där kan du enkelt investera små som stora belopp i det fastighetsprojekt du själv tror på. Det är väldigt enkelt och har en genomsnittslig avkastning på 9-13% per år vilket är väldigt högt. Ett enkelt sätt att få sina pengar att växa. Du kan gå in på tessin.se och signa upp det på deras nyhetsbrev för att få löpande information om vilka fastighetsprojekt som är aktuella. Men det går väldigt snabbt. Man kan ta exempelvis deras senaste projekt där de skulle ha in 15 miljoner. Det fylls på på mindre än en timme. Tessin är ett jättespännande bolag som gör det enkelt att investera i fastigheter. På slutet på denna podd kan du höra på en teaser på en annan livesändning som vi gjorde med Isabella Lövengrip och Unionen Egenföretagare. Så stort tack till sponsorerna Telia, Tessin.se och Unionen Egenföretagare. Nu kör vi igång veckans efterlängtade avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden
0: with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 100 av Framgångspodden. Denna vecka är det jubileumsavsnitt och vad passar då inte bättre än att lyssna på legenden och tällmagnaten Petter Stordalen. Vi pratar om hela Petters resa för när han var liten och blev Norges absolut bästa jordgubbsförsäljare till att idag vara grundare av Nordic Choice Hotel med över 14 000 anställda på över 200 hotell. Petter är en av få norska self-made miljardärer och har en förmögenhet på över 13 miljarder kronor. Han har blivit utnämnd till Entrepreneur of the Year, årets affärsman och även vunnit årets arbetsplats och bästa skandinaviska hotellkedja och mycket mer. Vi pratar om hur man får rätt mental inställning, 80-20-regeln, förhandlingsknep och nycklar till framgång. Hans fru Gunnhild Stordalen med organisationen IT, hennes sjukdom och hans stora kärlek till henne. Låt mig presentera en av Europas absolut största entreprenörer som skrivit in sig i historieböckerna för länge sedan. Den levande legenden, hotellmagnaten, föreläsaren och miljökämpen. Ingen mindre än Petter Stordalen.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig presentera dig till Fran Gangspaden med Alexander Peleros.
0: Välkommen Petter Stordalen till Framgångspodden. Tusen tack. Det känns så otroligt, 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 otroligt kul att ha dig med. Det är fantastiskt att vara med på en sån succé som Framgångspodden är. <laughs> Nej men det är jättekul verkligen och jag, jag kan säga så här att när jag vaknade upp i morse, jag vaknade någonstans 4.50. Och sen så gick jag upp och stod ett tag och valde liksom vilka kläder jag ska på mig. Jag vet att du ofta har skinnbyxor på dig. Och jag har ju inga skinnbyxor. Men jag valde i alla fall en rosa slips för att matcha dina skinnbyxor. Hur kändes det valet?
2: Du är lite sån som mig. Du är nog upptatt av design- men jag vill inte säga att det var ett speciellt vellykket val av slips idag dag. Eh, men, men resten ser mycket bra ut. Och i så slog jag det med fem minuter. Jag stod upp 445. Och du vet, du måste stå upp tidigt om morgonen
0: om du ska lyckas. Det är sant, det är sant. Är det är framgångskonceptet en sak som är också väldigt kul. Ja, det är verkligen en jättestor ära att ha med dig i, i Framgångspodden. Och det jag kan ge tillbaka då, det är att du är jubileumsavsnittet, avsnitt 100. Uh, hur känns det? Jag älskar jubileer, jag älskar åpningar,
2: jag älskar måndagar. jag älskar allt som startar upp, allt som handlar om feiring. Alltså jag älskar livet och värre nummer 100. Det är en stor ära för mig och jag tänker... Dette här här må vi bara naila, Alexander. Ja,
0: jag hoppas verkligen det. Det kommer gå hur bra som helst, verkligen. Det får vi se. Nej, äh, men du har ju verkligen gjort en... Äh, satan, vilken jäkla resa gjort. Du är grund av Nordic Choice Hotel. Över 13 000 anställda. På Wikipedia står det faktiskt 10 000. Men sen så var jag nere i, i lobbyn och pratade. De bara, men det har vuxit till 30 000. Jag var med Google och man hänger inte ens med. Hur många är det nu ungefär?
2: Jag tror vi snart är 14 000 medarbetare.
0: Ja, och runt 190 hotell, ja. investerare, föreläsare, miljökämpe, årets affärsman, entrepreneur of the Year, årets arbetsplats, bästa skandinaviska hotell och inte minst bästa jordgubbsförsäljare 1974. Vet du vilka som har vunnit jordgubbsförsäljartävlingen tävlingen efter dig? Efter 1974?
2: Jag tror inte det var någon konkurrens efter mig för att det att det var inte det samma och det är ett helt annorlunda market idag. Men det är en ting du säger som är viktigt. Och du har själv tävlat. Och det många inte förstår. Succé är inte något du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Så allt de ting du läser om det här är sån och allt det vi har vunnit speciellt på hotellsidan. Vi vant faktiskt nu så eh, Nordeuropas bästa hotell som var det till för Oslo. Och det jag sa var vi kan få det igen. Men det var baserat på nog vi hade gjort. Och jag tror det är precis i business som det är i liv Du kan få succé igen. Men när du tror att du har succé, då har du redan kanske tappat. För det som driver dig må vara bättre idag än igår men fortfarande inte så bra som imorgon. Och tänk på av de mest framgångsrika idrottsmän vi har haft. De har haft det. Och det är det som är den mentala övelsen. Så glöm inte det, Alexander när du är 31. Succé är nåd du har haft och kan få, inte nåd du har.
0: Vad är RMI för någonting då?
2: Det är lite av det samma, det handlar om rätt mental inställning. För många människor, de snokar för mycket om alla de tingen de inte kan göra något med. Så dålig värld där idag. Hade jag bara haft den jobben, hade jag bara haft den kärleken hade jag bara haft den utbildningen, hade jag bara bott på det stället hela livet blir hade jag bara. Men visst du ta utgångspunkt i det du har och gör det bästa ut av det. Så RMI är egentligen bara en vidareföring av jordgubbefilosofien som handlar om att ta utgångspunkt i det du har och gör det bäst
0: ut av det. Hur var det i en barndom då om skulle hoppa in på den?
2: Men jag var flinkt hos att sälja jordgubbar.
0: En jäkkel på att sälja jordgubbar. Du var riktigt bra på det. Jag var hyfsat god på det. Men kan du, skulle vi kunna köra den jordgubbskren? Vi säger att jag kom in som... Jag skulle, stod du utanför ICA-butiken då sålde eller? Nej, jag stod på torget
2: i Porsgrunn. Konkurrensen är stenår, Alexander. Ja, var... Fem-sex torvkärringar som hade stora campingvångar bak sig. Och, det var så... och jag stod där med ett litet runt bord och en parasol som jag hade fått av morsan, så att inte solen skulle komma ner på jordgubarna. Och om du hade kommit, så hade jag sagt, vad, Fa, fantastisk kostym och vilket slips! <laughs> Nu alltså... gillar du inte den, sa du, den rosa slipsan. Nej, ja, men det spelar jag, nu är jag säljare. Ja, är... Alltså, jag, jag ska ju ha det att köpa med det. Jag, jag det. Så, oh, sorry, yes. så, 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 vad kan jag hjälpa dig med idag?
0: Hur många kurve jordgubbar ska du ha? Jag tänkte köpa ett par jordgubbar, men det är jättebra jordgubbar här på sidan. Vad kostar dina? Tänk inte på prisen. Du ska få akkurat samma tillbud som de har. Men
2: skillnaden på mina jordgubbar och doms är dissa är plockat på morgonen från en åker som ligger bara två timmar härifrån. Det är de färskaste fersk jordgubbarna du kan få. Och om du tänker att de är lite mindre än de andra jordgubbarna, så ska du veta att de bästa jordgubbarna det är de som är lite små. där är det närmaste du kommer till markjordbär. Det smaker jordbär som du upplevde var en liten kilo och du fick jordbär som du plockat rätt från enga. Detta är det bästa du kan få på torv i Porstyn nu. Ja, Det låter ju helt fantastiskt, men jag tar
0: ett paket. Om du tar två så, så ska du få den tredje gratis. Oh, det låter ju som att det är en eh, toppendil. <laughs> bra alltså. bra fan. Jag hade fan köpt hela jävla stundet. Alltså. Det är bra. Det är, det är... Jag är lite rostna. Jag är på försäljning Nej, men det är riktigt bra. Alltså. Mm. Helt fantastiskt. Och, och, eh, innan vi hoppar in på grejen Var du mobbad någonting när du var liten? Jag hade ett
2: smeknamn för jag var ganska liten, jag var ganska tjock, och så hade jag en sån för jag var sån och så hade jag pottfrisyr, för det morsan morgon mig att den samma helt hela tiden, han, han perfektionerade pottfrisyr. Så jag hade ett smeknavn, och jag burde kanske inte sagt det, och vad du sa, en miljon lyssnare, det är inte bra i det hela allt men det är ju inte bra när du blir kallt Lille Fete Petter
0: peron. Lilla feta Petter Pärom. Ja. <laughs> Hvem, vem var det som kom på det? Det måste varit din bästa kompis säkert. <laughs> Nej, det var det var
2: det det sig. först var det bara feite pära eller päron, feite pära. Och så lade till lille så det Men ofta så sa det bara pära eller feite pära. Men var det dina bästa kompisar
0: som kom på det? Nej,
2: då har det hade inte varit mina bästa kompisar. Det var någon som kom på det i skolegården. och detta var när jag från jag var 10-12 år till jag var 14-15. Eh, men eh, jag en ting. Jag bröjde mig så väldigt om det. Och jag var inte väldigt upptatt av skolan. Eh, jag måste ju gå första klasse om igen. För jag var inte helt skolemoden som de sa den gången. Eh, men jag, jag fick så mycket trygghet i butiken. Jag fick så mycket trygghet när jag jobbade i butiken Att jag visste att jag kunde en del ting som de aldrig ville kunna jag kunde göra upp kassa i butiken, jag kunde stå i kiosken, jag var en jäkel på att sälja så jag fick många seire. Och då handlar om få barn och ge dig små och stora seire. Det är inte alla som kan bli flinke på skolan. Det är inte alla som kan bli flinke i idrott. Men de, du kan lika väl ge dig många seire. Alla är vi bra på något. Och skryt av det. Det är lite sånt. ge dig de den rätta mentala starten på livet. Att du är bara att du är snill. Bara att du är snill med, med, med sysknena dina. Att du gör sted på rummet, ditt. Att du gör andra. Alltså, du kan aldrig ge nog positiva tillbakemeldingar till dina barn. Och du kan... Jag tror det bygger en god självkännsla. Och om du har med det sen i livet så blir du trygg. Tryg på att du betyder något. Enten för andra människor, för kollegor, för familjen, för vänner. Och det, så, så jag gick ut i världen med ganska stor självförtroende. Och så blev det då barbert senare. Men, men när jag förlot Porsgrunn så var det med ganska gott
0: självförtroende. Tillbaka till den legendariska jordgubbsfilosofin. Vad är det för någonting?
2: Det handlar om de gånger du klager. Jag var på torvet och någon gång så var jordgårdarna min mindre. Och någon gång så var pappas väldigt hård på den prisen jag skulle få för varje korg. Och någon gång så blev det lange dager och det var varmt att stå där och jag blev trött och lei. Och en kväll när jag hade tjatat och klagat mycket till farsan, så sa han till mig. Petra, jag ska lära dig en ting. Sälj de jordgubbarna du har, för det är de enda du kan sälja. Och den kvällen för en 12 år gammal trott la hu på kuddan för att sova, så var det sista jag tänkte för jag sovnade in. Faren min är ett geni, och en dag ska jag överta den ica butiken. Nu gick det inte sådant, och det går sällan sånt som en 12 drömmer om, men jag kan med sannhet se si att jordgubbifilosofien, det är att ta utgångspunkt i det jag har, har definierat min karriär och den succéren jag har haft. För det handlar om hur vi driver hotellet, det handlar om hur vi drev de andra bolagen jag har varit med och upp. Jag kan inte göra något med konkurrenterna mina. Jag kan inte göra något med alla de andra. Jag kan kunna göra något med det vi har. Och de gånger vi har haft det tufft och manglat pengar. Så får vi aldrig göra det bästa ut av det. Vi ska sälja de rummen vi har, vi ska sälja de sängen vi har, och vi ska göra så gott vi kan. Och därför tror jag också att hotell handlar inte om miljoner av kronor du investerar. Det handlar om människorna du möter. Och mycket business handlar om människor. Så mycket suksess handlar om hur du är som människa. Och då tror jag liksom, om du har den rätta inställningen och det blev för mig jordgubbfilosofin, så kan du en dag enda upp med nästan 14 000 anställda och med trygghet om att de bästa 10 åren, Alexander, det är de tio åren jag har framför mig nu.
0: Skulle du kunna berätta lite grann vad folk trodde om dig och sa när du bestämde dig för att ha köpt ditt första hotell? <laughs> reaktioner som kom när jag var på den första konferensen skulle berätta om det var
2: ju inte väldigt överraskande men jag hade bestämt mig idé fick blev fyrad att jag ska göra något nytt en ny bransch och jag är väldigt glad i att jobba med människor tänkte jag hotell det har lust att jobba med vad kunde jag om hotell? ingenting men jag kunde mycket om människor och kultur jag tänkte jag jag ska samla de bästa människorna skapa den bästa kulturen och ska väl laga ett gigantsällskap för jag ska visa de andra att jag kan göra det igen för det var många som sa att det var tillfällighet och det var timing och så, tänkte jag. Så av alla de vackra ting som motiverar, så var det tre ord som motiverade mig efter jag hade blivit fyrad. Och jag syns att jag är vakre, och de motiverade mig enormt. Men jag vet att många av de som lyssnar på något kanske inte för att jag är lika vackre. Det var tre ord som jag sa in i mig. revansch, revansch, revansch. Jag ska tillbaka, jag ska resa mig jag ska bygga ett nytt sällskap, ett större sällskap. Jag ska visa dig att kultur, det slår allt. Det är viktigare än pengar, det är viktigare än markedsporsion. Det är viktigare än alla strategier du kan köpa från Boston Consulting Group och McKinsey och Company. Jag ska bygga en kultur man aldrig har sett och vi ska göra det i hotell. Och detta fortalte jag då till, på den här konferensen att jag pratade om min ny business som var hotell. Och då började man att le. På slutet så hade en sån Q&A session där du kan ställa frågor. Då var det en fråga. Hur många hotell har du? Och då hade jag akkurat fortalt att jag skulle bygga Norges största hotellbolag. Och så hade jag sagt att jag vet varför det börjar skratta nu för jag ska bygga Skandinaviens största hotellbolag. Och när frågan kom, hur många hotell har du? Så svarte jag ett. Jag köpte det för en vecka sedan för det hade gått i konkurs. Och det låg en liten stad som hade bara 4, eller en liten stad som hade 4 300 som ett Langesund. Och det var ett i hotell. Och det var en katastrof. Men för mig var det, det första och ett fantastiskt hotell som jag äger den dag idag. Och det var början på Nordic Choice-hotell. Men från den dagen de skrattade så växte Nordic Choice med ett hotell. Varje 14. dag 59 nya anställda kom in i bolaget varje tiden dag. Vi gick från ett till 100 hotell, från 2-3 anställda till 5 000 på 3 år. Och idag är vi 14 000. Och festen har just börjat. Det
0: är det så imponerande? Grymt. Så jäkla bra, alltså. Joho! Så jävla roligt. Skott. Bra. Men vet du vad som är bäst?
2: Att jag vet den bästa tiden. Den ligger framför oss. För nog få för första gången så vet att vi kan vara med och vara en skillnad. Vi kan för första gången vara med och visa vad samhällsansvar betyder, vad bärkraft i kapitalismen betyder, och vi kan vara med och kanske förändra lite i den riktningen vi önskar att samhället ska förändras
0: en annan sak som jag själv testade efter jag läste din bok det var ju så att jag själv har suttit i förhandlingar nu för att tänka kapital till mitt bolag pensionera, vilket vi nu också har gjort men då läste jag din bok då och läste om mycket förhandlingstekniker som jag tyckte var sjukt spännande jag har lärt mig jätte, jättemycket av det så de som inte har läst ja, Petter Stordalens din bok, do it, alltså jag har sagt det till jättemånga, alltså alla säger det till busschauffören liksom, jag säger till alla nej men, och en sak var ju där att den man förhandlar med ska man verkligen försöka bli ett team med. Mm. Och den tekniken använde jag i just den här förhandlingen när vi tog in investment då. Kan du förklara lite grann hur den funkar, att man blir team med den man förhandlar med?
2: Ja, det första jag är är att skapa en god personlig kontakt med den som är beslutsfattare på den andra sidan jag är mer upptatt av vad han önskar och vilket mål han har och så prövar jag att skapa en situation där vi tillsammans ska lyckas med den förhandlingen För jag skapar en sån att där det de sitter en del andra på utsidan som kanske har andra mål än oss låt oss säga att du äger 40 av bolaget och så har du så har du 60 och hvis du skapar en känsla jag har några problem jag vill göra dealen som du önskar. Problemet är att jag har 60% som inte är övertygade om att detta är en bra deal. Så jag trengar din hjälp för att få dig övervist om att vi ska göra den dealen här. För jag tror på den och jag tror på dig. Och jag tror att den dealen den ska vi göra sammen. Och plötsligt upplever då, om du lyckas med det, att du har en situation där han du ska förhandla mot, han blir en del av laget ditt. Och det du jobbar för att de andra aktionärerna du har ska få löst sina ting och få sina önskar igenom och då är du, du har du snytt dynamikken där är inte motparten du, du, du jobbar med det är på samma sida av bordet jag sålt ett stort kjöpsenterbolag motparten jag visste att ville köpa det men jag hade en del utmaningar på att jag skulle ha en hög pris på att jag skulle ha sån och sån och jag var helt ärlig och sa Jeg vill jag vill sälja. jag vill sälja på den prisen du säger nu ja Problemet vi har är att jag har 70% av aktionärer som säger att de inte säljer. De måste ha denna prisen. Och jag förstår att det är ett problem för dig. Men jag trengar din hjälp för att vi ska avvisa dig att få till dealen. Vad kan vi göra? Och till slut så sitter han och är med och finner lösningar på de utmaningar jag har med mina ägare. Och vi lyckas med dealen. Han gjorde en kjempedal. Jag fick solt bolaget. Mina andra aktionärer var kämpeförnöjd. Men det var ju han som kom med 80% av lösningen. Och jag sa till han senare också. Utan dig hade vi aldrig fått det dealen. Och det hade vi inte. Så det, det, är, det är lite det där att bruka empati och försöka för förstå varför. För du förstår varför Alexander, så är hurdan som mycket är
0: det. det är en jättebra grej. Jag gjorde ju på det sättet då att eh, när vi tog in det här kapitalet så hade ju vi sagt ett bud och då hade ju de sagt ett helt annat bud. som mycket, mycket lägre. Och då, min spontana reaktion är att jag ringer Men är du helt dum i huvudet? Vi har ju det här, det här. Det här budet som ni gör, det, det är helt åt helvete. Men då så tänkte jag på den grejen jag läste. Okej, okay, jag ska inte ringa och bara argumentera. Jag ska ringa istället så här. Så jag ringde så här och sa så här. Ja, vad hej Alexandra. Ja, oh, men jag fick ditt mejl. Och tack så hemskt mycket för ditt mejl. Och min spontana grej är att jag bara... Du är helt dum i huvudet. Alltså, eh, så att, men jag, ringde, jag fick ett mejl. Tack så hemskt mycket. Vad kul att vi börjar närma oss. Ja. Men det är så här. Ja. att eh, Jag har pratat med mina andra delägare. och Jag tycker det du säger är, är intressant. Jag tyckte det var rent åt helvete. Ja. Eh, jag tycker det. Och, men eh, så att, men jag, jag har pratat med mina andra delägare. Och de, de sa aldrig aldrig att det här kommer gå igenom. Så, men, men vad kan vi göra ihop så att vi kan övertyga dem att, så att jag kan gå tillbaka och försöka övertyga dem att gå med på den här dealen. Och då satt vi exakt som du berättade <laughs> och så sa men säg det här, vi är ju bra på det här. Jag bara, ja, men det här jättebra argument. Det där går jag tillbaka. Jag bara, kanske att vi kan närma oss, om vi kommer till den här mån då kanske jag kan sälja in det ja. på dem att de ska försöka gå med på det. Så jag gjorde exakt den grejen och vi stängde dealen eh, igår. Grattis. Ja.
2: Men det viktigaste du gör är det om du hade det du först känner att du ska göra och si, Fan, det där är helt åt skogen. glöm det. Hvis inte du kommer upp hit så blir det inte deal. Då har du mobiliserat hela hans försvar. Han ska då försöka att övervisa dig om att du tar fel. Du ska övervisa honom att han tar fel och att han är en idiot. Det är, alltså. Så det första med det är att få bort allt det där, där av motstånd och du provar prova att la han får insikt i problemen. Och precis börjar han att tänker på: Jo, jag lyssnar och få till det här. Jag kanske kan jag flytta positionen mina. Jag har ju nog gå på. Och ofta så vill jag då argumentera ganska fort upp till det som är Hanses nivå. Och så kan du göra andra. Så, och jag har upplevt det samma i den köpcenterdilna jag gjorde. Så fick vi ju en situation helt på slutet som kunde, som kunde öda hela dil. Och då ringer han och säger: jag förstår det du säger. Jag ville långt det samma sälj och det stod om 250 miljoner. Och så sa jag till honom: Du har helt rätt. Vi har bara ett problem. Mina aktionärer har redan kalkulerat med vad de får. Om jag går till dem nu och säger att det blir 250 miljoner mindre så får vi det inte till. Och de önsket innan dess, som jag sa till dem inte att sälja. Så hur kan vi lösa det? så fanns vi noen måter som han kom med. Ja, Peter, kan vi justera på det, och det kan vi betala sånt. Och jag sa allt det är grejt. Men sannheten var att han fick 50 och gav 200. Men han hade nog en känsla att han vant. För jag måste ge något som jag ellers aldrig hade tänkt att ge. Och jag hade inte tänkt att ge det. Men jag förstod han. Så Alexander, det du gör där sån, gör det bara till en bättre förhandling. För alla förhandlingar handlar om att lösa problemet med motparten. Du vet ju vad du vill. Så hvis du förstår vad motparten vill, så har du kommit så oändligt mycket längre. Och han du handlat med, tror du han fölelse sig nöjd? Det är ju hans del utan han så hade det inte blivit någon del.
0: Nej. Ja, det är en jättebra Och så
2: är det en viktig ting. När du köper bil så visar statistiken att du ser mer på annonser om den bilen efter du har köpt en för du köpte. så du passe på efter du nu har sålt eller efter du nu har fått en ny partner och snakka till honom och till att han gjorde en jämpedeal och att han var egentligen vinnaren. Så varje gång du har ett mm -hmm. gott argument, varje gång du har en... skicka över. Ja, skicka över all de tingen som som bekräftar jag gjorde rätt. Han tar det tillbaka till sin investerare och säger: "Se här, vi gjorde rätt. De ting jag sa, de har nu materialiserats." Så eftersälj är viktigt. Selv på ting jag har sålt som jag ute så passar jag på att ringa upp och säga du, nu har sett det, det där ser ju väldigt bra ut, det går väldigt bra, gratis. Han som jag sålt sektor till, den kjöpsentergränen det, han gjorde många förbättringar. Han tog ut många synergieffekter och jag snackade med han och sa fy fan det där var bra och det var verkligen bra som jag inte hade gjort. Kanske kunde jag gjort det, men han gjorde det.
0: Ja, det är väl en bra eftersälja att eftersälja, man ska eftersälja Kör det hela tiden för att bygga relationer och sen vet man aldrig när det kommer tillbaka och så där.
2: Han kommer tillbaka. En dag sitter han i en annan position. En dag så representerar han ett annat bolag och oh. så möter han Alexander igen. Så vet han, Fa, det sista jag gjorde en deal med Alexander, det var bra.
0: Vad har varit dina nycklar till att bli så framgångsrik som du är?
2: Jag tror huvuddelen är att jag har en jag är glad i jobb med människor, att jag flinkt att finna människor som är flinker än mig själv på forskliga områden och anställa dig och ge dig ansvar och myndighet. Att jag inte är rädd för att misslyckas, att jag inte är rädd för att prata om de gånger jag misslyckas. Mm.
0: Och en sak jag vet också att du är väldigt duktig på, det är den här 80 20 regeln med att eh, 20% av det man gör står för 80% av det man får.
2: Och det är det vi brukar för mycket tid på de tingen som inte ger resultat. Så du måste alltid analysera vad det som verkligen betyder något. Och vi gjorde det i hotellbranschen och inte måste säga att vi måste förändra på allt det vi har gjort. Vi måste bara säga att nej, vi brukar Danmark är ett till exempel. Vi brukar allt för mycket tid på det. Och det, det, gav, bara, det gav ingenting, vi bara tappade pengar. Så... Försök att fokusera liksom på de ting som du, som du lyckas med. Och inte vara rädd för kill your darlings. Ta det bort och bli färdig med det. De första tapen är de billigaste, Alexander. Jag skulle tagit Danmark fem år för. Men jag har hållit för länge. Men jag har lärt. Alltså, jag har lärt.
0: Nu är det time för Trace sista Frager. Nu kommer jag in på de tre sista frågorna, och då börjar vi med ett tips för att vara en duktig och lyckas som entreprenör. Följ
2: drömmen. Accepter aldrig de människorna som säger nej du får inte till. Hvis du lyckas första gången, pröv igen. Och husk, världen har gått glipp av många ting för det var någon som fick någon att ge upp. så var själv också en som uppmuntrar andra till att lyckas. Kom med en positiv kommentarer. Stött andra Och de vill stötta dig. Mitt liv handlar om alla människor jag mötte Och måten det de behandlar på. Sannheten är att de fühlade nog att jag gav i något. Men sannheten är att de gav mycket mer tillbaka. Så var snäll med dem du möter på din väg För de kommer att hjälpa dig senare.
0: Och ett tips då för att få ett väldigt lyckligt liv.
2: Lev i nu. Var förnöjd, och hvis det är något du inte är förnöjd med, så förändra det. Vi du inte är förnöjd med chefen din, si upp. Hvis du inte är förnöjd med jobben din, si upp. Vi du inte kulturen på jobben din, si upp. Begin med nytt. Gör det du har lyst till. Vi du har att bli konstnärer, bli konstnärer. Jag är säker på att familjen din barna dina vill säga, gå för drömmen. De flesta är enda bara med att klaga. Jag jobbar i ett bolag, det är dålig kultur, det är dåligt ditt, dåligt Quit more often.
1: Mm.
0: Och till den sista då. Um, om det var så att du låg på dödsbädden och ingen kommer ihåg vad du har gjort för någonting överhuvudtaget och det enda du har framför dig det är ett vitt papper och en penna vilka saker hade du velat förmedla till världen och vilja bli ihågkommen som?
2: Grem aldrig. Att den planeten vi har är till låns. Och att allt handlar om att ge tillbaka den på ett lite bättre sätt. En som vi övertog den. Det viktigaste i ett sällskap är att förstå att sällskap är till för mycket mer än bara att tjäna mest möjliga pengar. Att ge svar på de frågorna som samhället ställer för det är samhällsansvar. Långsiktighet handlar om att vi är till stede för och göra oss och samhället till ett lite bättre samhälle. Och då måste vi tänka längre än bara ett kvartal. Reflekter över varför Norge, Sverige, Danmark, de skandinaviska landen och ta med Finland i de nordiska lande. Rager på topp av kåringer har alltid nästan gjort det de sista 4, 5, 10 år. Vi tar med de som också sitter neders på borden. Vi, vi är ett samhälle som är tyftet på en idé om att skatt är civilisationens kostnad och vi att alla med och lyfter. Vem ska betala för välfärden? Skolorna, pensionisterna, psykusna, vägarna. Det ansvaret har vi alla. Och ansvar är något du tar, inte något du får. Lycka till i livet. Och sist så jag skrev till ditt dikt. Ikke vent med att leva. lev allt du kan. Det är och att la vara. Det spelar inte så stor roll vad du egentligen gör. Bara du verkligen lever. I du inte har levd, vad har du haft. Och det du missar, det missar du. Hilsen,
0: Peter. Vackert. Och om man ska komma i kontakt med dig, hur kan man följa dig eller komma i kontakt med dig då?
2: Ja, det är väl enkelt. I min nya eh, hvis du går in på strawberry.no, eh, Strawberry-koncernen så ser du mitt nya koncern. Och jag är ju helt öppen. Där ligger det mailer och information och allt. Eh, så det är bara att trycka in och vara trygg på att de mejlar och mejlar brukar i boken. Den går rätt till min telefon. Och ja, jag läser alla mejl mina själv. Där kan alla jag svarar på sen. Men jag läser i och jag försöker att
0: svara på så många jag bara kan. Vad har du för mejl då? P A S @strawberry.no. Fantastiskt. Men jag får verkligen tacka dig så hemskt, hemskt mycket Petter Stordalen att gästa framgångspodden. Jag själv har lärt mig bara otroligt mycket, bara researchen jag har gjort och läst på så mycket jag bara kan om det Jag har lärt mig jättemycket och förändrat mitt liv. Jag är helt övertygad om att det här har inspirerat hur många som helst och de kommer lära sig otroligt mycket och det kommer förändra deras liv. Inspirera och motivera. Så jätte, jätte, jättestort tack att du tog dig tid och gästade.
2: Tack för att vi kommer. Gleden var på min sida.
0: Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Petter Stordalen är verkligen en levande legend och jag gillar honom riktigt mycket. Och jag rekommenderar verkligen också att läs hans bok, det jag har gjort och jag lärde mig hur mycket som helst av den. Nu kommer ni få lyssna på en av mina förra gäster, Isabella Lövengrip, som gjorde en livesändning med Unionen Egenföretagare. De kom med mycket bra råd och tips och väldigt mycket tips om hur man blir en bra entreprenör.
1: Det man kan börja berätta om i alla fall att när man är... Alla stora entreprenörer som finns där ute, alla stora bolag, har ju nästan börjat som enmansföretagare. Eh, visst, man kanske haft en, en kompanjon och drivit det som, som två personer. Men jag skulle säga att majoriteten har börjat där någon gång själv. Man har suttit där i sin lägenhet hemma, man har haft lager i sin källare. Och många går den vägen och många blir ju till slut väldigt stora bolag. En av mina bästa vänner heter Ida Backlund. och Jag kommer aldrig glömma när hon berättade sin story för mig. Hur hon slet med sitt löshår i sin lilla etta uppe i Umeå. Och några år senare så omsatte bolaget 100 miljoner. Så det är häftigt men det är en resa som är både krokig, tuff men väldigt rolig. Jag började väldigt tidigt. Jag var 16 år gammal. Och jag tror att jag bara kände det här är kallet. Att man gillar att driva sina egna projekt, att ta beslut själv. Man gillar friheten, att det är flexibelt. Kanske att jag hade lite svårt att ha chefer. Jag hade svårt att extra jobba, att någon skulle styra och ställa över mig. Men sen i mitt fall också så hade jag väl lite svårt i skolan och tyckte inte att det var det roligaste som fanns. Utan jag hade alltid projekt vid sidan om. Jag drev tjejgrupper och vi som inte röker grupper. Och politiska ungdomsförbund lite så. Så att jag hade alltid någonting att göra. Och det var alltid roligare än själva skolan. Då. Så att jag tror att man, man känner lite grann. Man känner i magen om man är en entreprenör eller, eller inte. Mm. Och det är viktigt att våga lyssna efter den känslan. Om man känner att ja, men jag måste komma igång. Man kan alltid testa, man kan alltid plugga igen. Man kan alltid falla tillbaka på en, på en vanlig anställning jag har gjort så många fallgropar och till att det många fel det har varit. Jag skulle nog säga det som har varit mm, ganska, ganska regelbundet så där under mina tonår var det väl att inte inse värdet av eh, bra avtal. Det här att lägga pengar på en jurist det hade jag liksom inte tänkt på. utan att Då satt jag och skrev i princip avtalen på servetter eller i min skolblock. Eh, och det är dumt när man driver ett avbet man inte gör det ordentligt. Så ett bra aktieägaravtal och faktiskt anlita någon i det här fallet då med ert medlemskap att man får hjälp att läsa ett avtal. För att hur smart och duktig man än är, är man inte van med hur avtal hur de skrivs så kan man omöjligt förstå vad det handlar om. Så det är viktigt att man ser till att, att de blir bra från början. Och just är ni fler som driver ett AB så är ett aktieägaravtal är det, det, är det viktigaste biten i själva avtalet. Ja.
0: Mm. Och den viktigaste poängen med det är väl egentligen att man vet vad man är överens om. Är ja. Inte att det ska bli ja, problem om man ska gå mm. på domstol eller så. Utan, tänker jag.
1: Mm. Ja, för förr eller senare så blir det nästan alltid chaff om vem har gjort mest. Vem tid är mest värdefull. Alltså det, när det börjar pengar, hur ska vi få dela ut vinsten? Ska den stanna eller ska vi dela ut den? Vem ska ha mer än den andra? Det blir alltid diskussioner om sånt där. Om man inte har gjort klart det innan. Så det tycker jag är viktigt just. Vad händer när det blir vinst i ett företag?